Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Juler Nøtrup. Slapper Ukraini i går, i dag, i morgen for altid. If these nations democratically want to be a part of our uh, sphere of influence, um, then we are not going to let them in. That, that was never said. So that is an important political point as well. Velkommen til en samtale med Mathias Kring Nibor, der er Europaparlamentsvalgskandidat for Socialdemokratiet. Det er den tredje unge kandidat, jeg skal tale med, og i dag vender jeg hjem til Socialdemokratiet, så øh, det er mega dejligt. Men øh, Mathias, vil du ikke starte med at fortælle lidt om øh, dig selv og din baggrund osv.? Jo, t- tak for at være med. Jamen, øh, jeg hedder Mathias, jeg er 23 år gammel har været medlem af DSU og Sømmertid, siden jeg gik i 8. klasse i folkeskolen. Og oh, det er tidligt. Ja, det er tidligt. Ja, det er også det, får jeg at vide. Øh, men øh, jeg, jeg vil jo faktisk ind... Der var selv med at lade planinet, så det... Oh, det du kommer lige ud af det. Jeg kendte faktisk ikke nogen, der ville mig ind. Det var alligevel også... De fleste kender jo nogen, der kommer med. Men jeg tror bare, at jeg havde set nogle søvkrater i fjernsynet. Jeg havde mødt en enkelt fra byrådet. Jeg synes, det var det rigtige. Jeg var sur over... Folk brugte sig over topskat og sådan nogle ting. Men jeg var ind og, og blev aktiv. Har været formand for Socialdemokratiet i Vejle i en periode. Og øh, bor noget i København, bor i Valby. Og har altid interesseret mig meget for det internationale. Mm. Øh, og så i sådan en helt naturlig forlæggelse af det, så har jeg været meget fascineret af det med at lave Europaparlamentet. Og så skrev jeg for på et tidspunkt, og sådan, det, det vil jeg skulle forsøge. Så nu er jeg blevet kandidat til Europaparlamentet for Sjøvntid. Valgt af Ballerup-Glorstrup-kredsen, og derfor også regionen på hovedstaden. Og øh, nu er jeg i gang med at køre valgkamp. Det er specielt, det er den 9. juni næste år. Så der er noget tid til det. Og hvornår blev du valgt som kandidat? Ja, hvornår gjorde jeg egentlig det? Jamen, der er flere forskellige processer. Ja, jeg ved det, ikke? <laughs> der var en kredsgeneralforsamling, og så har der været i regionen, og så skal jeg faktisk nok helt formelt vælge nu her i næste uge. Ah, uh, okay. Det er Okay, på den måde. Vi, vi kan bare selv, at øh, ja, ja, vi kommer også til at gå lidt dybere ind i selve processen. Mm. Jeg synes jo faktisk også er ret spændende at tale også meget med, med Magnus fra SF om. Ja. Ja, men måske lige her indledningsvis. Du nævner, at du altid har været meget optaget af det internationale og meget interesseret i det område. Hvad tror du ligesom den, øh, ja, den passion for det kommer fra? Ja, det kommer fra, at det er utroligt, utroligt spændende, men også at jeg tror, jeg har sådan en analyse, der hedder vi kan gøre vanvittigt meget i Danmark og være gode forbilleder. Men næsten ligegyldigt, om vi altså, omvendt fuldstændig dansk samfund fra den ene dag til den anden, og levede på en helt anden måde, så ville verden ikke rykke sig særlig meget. Mm. Der, hvor det virkelig batter, det er, når der er 450 millioner mennesker, der rykker sig i den samme retning. Og i øvrigt 450 millioner af verdens ellers mest købekraftige forbrugere pludselig begynder at synes, at noget skal være på en speciel måde, på klimaområdet specielt. Øh. Og så ser jeg også, at der er sådan en... Vi har sådan en opfattelse af, at verden blev et bedre sted per automatik. Og det vil bare sige, at det ikke er sandt. Øh. Altså, vi ser alle mulige bevægelser, hvor det går den forkerte vej. Vi ser krig på det europæiske kontinent. Vi ser Nerato Modi, der prøver at køre Indien lidt væk fra det demokratiske, inkluderende spor. Vi ser lande i Afrika, der pludselig har, har kub og så videre. Øh. Eller altså med Rusland og Kina. Lige præcis. Og, og der synes jeg, at vi som europæere har haft for svag en rolle. Derfor synes jeg også, at international politik bliver spændende. Fordi det er der, hvor at mennesker ude i verden, som har det absolut sværest, kan hjælpes. Samtidig med, at vi faktisk også kan styrke vores egen koalition i forhold til at sikre demokrati til flere mennesker. Så jeg synes, 
helt objektivt bare er den bedste styreform, for det er der, hvor flest mennesker får et godt liv. Det er, når der er et altså demokratisk styreform eller andet. Ikke? Øh. Så der er både den, hvad kan man sige, ja, forud, øh, sådan forudindtagende øh, overvejelse om, at i Europa og i EU, der øh, laver man ting, der påvirker langt flere mennesker, og det i sig selv er en, hvad kan man ligesom sige, det, det er tiltrækkende, fordi at det, så er, det så er større end den danske mandedam, men så er der også hele den udvikling, siger du, der er sket her over de sidste, måske særligt siden det, det arabiske forår, altså den, øhm, den tendens, der generelt er i forhold til karaktererne af politiske regimer rundt omkring i verden, som gør, som gør det ekstra vigtigt og ekstra spændende. Er det så en... Øh, yeah. Nolan? Ja, altså, nu ser vi det med, at andedammen er større, hvis jeg var fra Vejle oprindeligt, hvis jeg stadig havde boet i Vejle, så havde jeg også det været for byrådet dengang, og byrådsvalg sidst. Fordi det synes jeg også er spændende. Mm. Altså, jeg synes også, det er helt nære den lokale skole, øh, klima- og miljøforvaltning, altså, altså det er sgu også spændende. Men jeg tror, mange synes nok også, at EU-projektet ikke er særlig spændende. Ja, det er der mange, der synes, det er, er så langsomt. Og det er jo så det, der er. Men, men prøv, det er også, det kan godt være, at det tager mange år for noget gennemført. Men når man så gennemfører det, så rykker det også virkelig, virkelig meget. Og jeg har det tilbage til dig med. Vi kan, I EU kan man bane vej for den danske vision. Mm. Altså, at der skal være en større grad af lighed. Folk skal behandles bedre. Færdige LGBT-personer skal ikke undersøges. Klimaet skal noget, vi skal tage seriøst. Forsvaret noget, vi skal styre. De der danske er meget ja. Præcis. Dem kan man bane vej for i EU, så det bliver nemmere for os som land, at det ligesom bliver normen på verdensplanning. Så jeg tror også, det er, det er ikke fordi andre er så større. Det er også fordi de ting, som... De helt store problemer kan vi ikke løse selv. Dem skal vi løse i fællesskab. Det er sådan en generelt socialdemokratisk tankegang. Mm. Og, og jo større problemer bliver, jo større planer man tager op på. Og der må bare sige, at klima og forsvar er så enormt stort, at det skal op på det europæiske niveau, for at man sådan virkelig kan tage det med en gang. Så uden på, uden på nogen måde at underkende altså, det spændende og vigtigheden af for eksempel dansk by- byrådspolitik, Præcis. så er det alligevel øh, trods alt sådan, så i nogle af de spørgsmål, du måske interesserer dig mest for, der, øhm, der skal man ind på EU-plan, hvis man virkelig skal gøre det, der sådan for alvor kan sætte veje i spor og så videre. Lige præcis. Det tror jeg faktisk, at det er helt rigtig måde at fungere på. Ja. Okay, helt sikkert. Øhm, jeg tror også lige øhm, kort, inden vi går i gang med det sådan konkrete, så vil jeg lige kort vende det her med, at du jo blev Danmarksmester i debat <laughs> ja, tak. På, til, øh, nærmest, til Folkemødet i juni, og ja, du, du, vi kan grille lidt over det og så videre, fordi det ikke er direkte det relateret, men sådan... Jeg synes jo, det er meget spændende det her med unge mennesker, der deltager i, øh, ja, der er politisk aktiv, og som deltager i alle de ting, der ligesom er omkring øh, det at være ung og politisk aktiv. Og så har du jo så deltaget i øh, Danmark i debat, som du så var dygtig nok til at vinde, og tillykke med det endnu en gang. Øh, men kan du ikke prøve at sådan, beskrive lidt om, hvordan det egentlig var at være med i hele det? Jeg ved, du sagde til mig jo, at øh, du faktisk øh, før I gik ind til det, egentlig bare håbet, at du kunne gå videre for den sådan allerførste runde i det endelige runde og sådan noget. Ja. Men man kan ikke prøve at beskrive lidt sådan, også følelserne hele vejen igennem processen og så videre, og hvordan, ja, hvordan det er ligesom bare vinde og sådan noget. Ja, ja og tak. Øh, jamen, det sjove med den der konkurrence er, at jeg jo så det året før, og jeg synes, det er utroligt spændende. Jeg synes, det er spændende at høre folk debattere. Jeg tror, jeg synes, det med det i debat er spændende af en anden årsag, måske var en andre. Jeg synes... Ikke, at det er, når folk er drabet af klikken og siger noget sjovt, mm. der er det interessant. Jeg synes, det er spændende, når man hører nogle mennesker, man ikke normalt hører. Eller ja. synspunkter, som man ikke normalt hører. Ikke, at folk ikke godt må være enige med deres eget parti, men at, at man så kommer med en argumentation, som man ikke har hørt. Mm, yeah. 
Øh, det der, jeg synes, det med debat har som berettigelse, det er, når man for eksempel har nogen inde, som er kvindelig låsesmød, eller tidligere kriminel, og nu snakker om retssystemet. Altså, du ved, så begynder det pludselig at blive spændende. Så jeg det var faktisk overrasket, da nogen spurgte mig, om ikke jeg ville være med i det med debat, for jeg tænkte, det, det, det skulle gøre, er det noget for mig, er det noget, jeg sådan, nok okay. Og det var også derfor, jeg havde det sådan, jeg synes, det ville være lidt ærgerligt at rykke ud på den første tale, man skulle holde. Mm. Det var faktisk ret hårdt. Allerede ved tale var oversorteret fra. Vi gør lidt paradoxalt, når det er en debatkonkurrence, man tager ud på en tale. Det bliver sådan noget helt andet. Og så går det faktisk altså godt. For jeg synes jo, det er sjovt at debattere. Jeg har bare været ærlig, og måske, jeg ved ikke om folk, synes jeg er lidt arrogant. Jeg øvede mig ikke særlig meget. Mm. Altså, jeg fik rigtig god hjælp af en god veninde, og vi gennemgik hjemmelerne, og det, det var godt, men, men jeg øvede mig slet ikke så meget, som andre gjorde, eller så meget, som jeg var bedt om at gøre. Mm. Øhm, så det var en fordel måske, faktisk? Det tror jeg faktisk lidt. Fordi nogle af de andre tog det meget seriøst. Altså, da vi var over på folkemødet, der var jeg blevet tilbudt at være gæste-DJ i højskoletæltet. Så jeg var sådan, ja, selvfølgelig skal jeg det sammen med Nicoline Præm og Rasmus Præm, og så vil jeg være med lige aften. Selvfølgelig skal jeg det. Mm, ja. For det var aften før semifinalet. Men prøv at det gik jo skide godt, og de ejer også, at du skal gå til nogle andre ser også til mig, at du skal gå tidligt se og hjem og øve og sådan noget. Det, det skal jeg ikke. For jeg, bete, jeg debatterer bedst, når jeg er glad. Altså, ja, ja, ja. når humøret er godt, ikke? Og så, så synes jeg, når man så står der, så glemmer man lidt, der er folk, der kigger. Ah, ja. Og så bliver det sgu bare spændende. Og specielt de debatter, jeg havde med Maria Ladegård, var virkelig, virkelig fede, fordi vi løftede hinanden op. Altså, vi gik hun lønner mig forrigt. Jo, hun lønner to år, ja. og var vanvittigt dygtig. Og er vanvittigt dygtig. Mm. For vi gav også hinanden plads. Noget af bladet lavede mærke til Maria, var, at hun er rigtig respektfuld i forhold til at lade den anden tale ud. Og det gør hele debatten bedre. Det gør også hende bedre. Altså, der var også en plads til, nu kommer din højde, så går min, så er der måske en sjov replik, og så kører vi frem og tilbage. Og det var fedt. Øh, og der vandt, jeg tror ikke, jeg havde regnet med det. Jeg tror simpelthen, det kom lidt bag på mig, jeg blev ved med at gå videre i de der forskellige runder og sådan noget. Så jeg står med der med en lokal og der kan godt mærke, at der kommer lidt meget øh, øh, jøde fra landet op i mig. Ja, ja. Jeg synes faktisk ikke, at det var hvis det var så rart at skulle løfte den der okay. regel og alt stå her. Og det sjove er jo Simon, som vandt sidste år fra Liberale Angst Ungdom. Han er lidt en anden type, ja. Ja, han er meget en type. Ja, ja, ja. Det var ham, der kom nu, tager du, nu tager du vokal, og så løfter du den op, og så var folk råber, Nå, så gør jeg det. Altså, det er meget sådan lidt øh, journalister, der snakker live i news. Og det var skide sjovt. Øh, jeg synes stadigvæk, at det med debat er lidt en spørgskonkurrence. Okay. Og jeg synes, den mangler noget at brede. Og jeg synes, man skal overveje at gøre mere for at få mere interessante mennesker ind udefra. Ikke dem, der, ikke, ikke dem, der var der, ikke var interessante. Men, men der skal en større brede på. Skal det være større, tror du? Altså, skal der være, skal der være flere med helt generelt? Det kan godt være. Det, det kan godt være. Det er der ikke. Så det er der ikke, fordi vi skal sidde og snakke. Og, ja, nej, det, men, men ja, det er alligevel interessant jo. Så skal man gøre sådan, at man laver det lidt forskelligt fra år til år at man har fokus på nogle forskellige typer, man vil have med, eller jeg ved det. Jeg synes bare, at det hurtigt bliver lidt for egetærer, der lidt for. Så sidder der med tre smagsdommere, der er som er dybt involveret i kultur i lige i forvejen, altså allerede dem, der sidder og bestemmer, hvad der er på reaktionerne og sådan noget. Jeg synes ikke enkelt, de var ret fine dommerne. Altså, det var ikke... Mm. Jeg, jeg synes, det er en mærkelig konkurrence. Yeah. Det er også der, var lidt sjovt med det, mig der har vundet. Ja, yeah, det kan jeg... Det er jo anden største fortæller for det, men det... Nej, men jeg, jeg er sådan set enig i... Det der med, at det er en lidt spøjs konkurrence, øhm, og jeg synes, at den måde, som øh, formatet er på, ikke helt, virker helt til fordel for faktisk at fremkalde de mest interessante debatter. For eksempel var der det her med, jeg kan ikke huske, om det var i semifinalen eller i finalerne, men at der, der havde I ikke jeres egne kæpheste med at diskutere. Og sådan, jeg kan godt se, det er sådan, hvad kan man sige, ja, sådan meget videnskabelige akademiske tilgang om, at når, hvis man skal være god til at debattere, så skal man jo også kunne argumentere for hvad som helst. 
Men, men i virkeligheden så er det, der er mest interessant, og det, der skabte de fedeste debatter, ja. det var jo klart, når I havde jeres egne kæpheste med. De ting, I selv synes var vigtige og kæmpede for, ikke? Øhm, så, så det ville i hvert fald være mit forslag til noget, man kunne lave om. Men har du sådan, øh, det er fordi, grunden til, at jeg synes, det er bare lige lidt vigtigt at få med, det er jo, at øh, det er jo noget, at det, sådan, det er jo en af de større ting for øh, politisk unge aktiv end generelt. Det er klart noget af det, som der nok er flest, der følger med i. Har du sådan et, øh, et råd, du vil give til øh, andre, der måske eventuelt skulle deltage, eller, øh, eller sådan har overvejet, om øh, mm. det kunne være noget for dem? Altså, jeg synes, man skal være ordentlig. Mm. Det synes jeg, de debatter, der var bedst, på dem, hvor folk var ordentlige over for hinanden. Tale pænt til hinanden, gav plads til hinanden. Så må man gerne være sjov. Man var jo joke med hinanden. Vi havde et super godt sammenhold. Det, det tror jeg også, at, at folk fornemmede faktisk var bedre, det måske havde været nogle af de andre år. Også der mig, så vi hinanden hygge os utroligt meget med hinanden. Og altså, mm. øh, og jeg, da jeg vandt, så delte vi champagne og sådan nogle ting, fordi jeg synes, altså, det, det, det skyldte jeg også de andre. De havde faktisk været super, super søde. Vi fik nogle råd. Vi var inde til sådan noget forberedelse. Så havde de hyret en eller anden god konsulenttype Og han fortalte om, hvordan han pegede og blinkte til folk, så folk ikke så, at det blev fyldt ud af den, eller han sagde nogle ting, eller gjorde noget for at søge sin modstander. Og jeg synes faktisk, det var, det var sgu ikke okay. Jeg synes ikke, det var okay at sige... Var der enighed om det imellem alle sammen? Det, det, ja. Nej, okay, det var det ikke snart, hvad det var, nej. Det var med det med, at så kommer øh, du fra politikken der og siger, okay, der er nogen her, der ikke er vant til at debattere, det er jo tit dem, som ikke er med i udenrigspartierne, vi vil give dem et godt kursus, og så hiver man en ind, som giver fisk til, hvordan man kan syge hinanden. Og det synes jeg faktisk ikke var okay. Altså, der var jeg sådan. Så, så det, jeg synes, man skal gøre, man skal være sig selv, for det er det, der er interessant. Man kan ikke lade som om man er noget andet, man er. Man skal ikke tage noget tryk på, der er påtaget. Man skal ikke man skal komme i det, der er en selv, for så har man det bedst. Folk kan jo godt høre, om du mener det, du siger. Man skal, så synes jeg, at man skal lade være med at vælge mærkesager, fordi man synes, de strategisk er interessante. Man skal tage noget, man rent faktisk mener. Fordi det var bare så tydeligt, når nogen de havde enten valgt et standpunkt, der var påtaget til en given mærkesag, eller de selv havde kommet med en mærkesag, der var påtaget. Det er der ikke nogen, der gider at høre på, fordi så mener folk det ikke. Folk vil gerne høre nogen, der mener det helt fra hjertet. Det vil sige, det var der, hvor du fuldstændig ret i de der borgerforslag til sidst. Nej, det var borgerforslag, ja. ja. De blev lidt underlige, fordi jeg har ikke nogen sådan brændende holdning til politikers løn, men det skulle jeg så diskutere. Det var da også sådan lidt... Altså, det er også svært at svinge op på den ideologiske... Altså, det at sige, det er også bare en arbejderkamp, at politikere får højere løn. Det, altså, det synes jeg ikke, det er en arbejderkamp, for eksempel. Jeg synes, det er fint, det de får. Det, det var sådan noget... Ja, 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 det blev lidt spøjst, ikke? Jo. Så folk skal opføre sig ordentligt, være søde ved deres konkurrenter, så følger de os op på sagerne, men lad være med at syge sig selv alt for meget inden. Det er sådan det helt kort. Det var det, der virkede for mig. Det er jeg ikke, hvad der virker for andre. Det er jo helt. Ja, men det er det. Nå, men øh, ja, nu, efter den her øh, debat om, øh, ikke debat, eller øh, korte samtale, slash øh, sådan analyse af hele det <laughs> debat, øh, så lad os øh, komme tilbage øh, til sporet igen som lige nu er det her med din kampagne for at blive valgt til Europaparlamentet. Jeg vil først og fremmest lige høre sådan processen op til, som du jo også kort nævnte. Du behøver ikke at gå sådan totalt i detaljer omkring det hele, men kan du ikke sådan prøve at beskrive, hvordan man går fra A til Z i forhold til at blive EP-valgskandidat for Socialdemokratiet? Det er, det er lidt forskelligt i politik, jeg tiger den der, øh, som jeg også har hørt fra TV-dagen, så det er lidt sjovt også. Det første proces er at gå op med sig selv, ja. er øh, men når man så ligesom er nået dertil, altså øh, i Socialdemokratiet har DSU, der var Sjælm Prats Gungner, ikke en opstillingsplads per automatik, som de har i SF, som man har i SF og i Venstrefunktionen ja. og fjerne steder. Og det har sin fordel som ulemper. Ulempen er, at det gør, at vi ikke er sikret en eller anden god placering på listen. Men fordelen er, at så skal man ud og finde et bagland. 
Altså et rigtigt ørland i partiet. Og det var det, jeg skulle. Jeg bor i hovedstaden. Det var meget naturligt, det var i hovedstaden. Øh... Så, så blev det Ballerodstadsområdet. Hovedstadsområdet. Jeg er fra, jeg er fra Bostaden. Ja, ja, ja. Og man er ikke jorden. Ja, det er jorden hovedstaden. Ja, der er det bedre. Sandt. Og så, så Ballerodstrup blev rigtig gerne. Jeg var ude og havde en god stak med dem. Og de var sådan. De har tradition for at give unge mennesker chancer. Altså Kasper Sand til Folketinget for Fitbred Vigt til Regionen. Og Johan, som jo er vismormester i, i Ballerod. Altså, de, de har fejlet vist mange gange at man kan godt sætte sin lid til unge mennesker, og så kan de faktisk godt løfte ansvar. Så jeg var helt utrolig glad for, at de gerne stillede mig. Så det var først på deres generalforsamling. Så tager man det op på regionsniveau, Region Hovedstaden, hvor man så har en afstemning og en placering, øh, hvor der også er et kampbatte der. Og det er jo sådan noget med at være rundt og snakke med kredsene, snakke med medlemmer, forklare dem, hvad jeg er for en person. Øh, og så fik man en placering der. Og så nu det sådan sidste officielle er jo før på årsmødet, hvor der også kom sådan en national liste, hvor man vælger vores placering. Øh, var det jo et kampbal? Ja, men kampbal i regionen, ja. Okay, regionen, ja. Fordi jeg egentlig gerne ville være spidskandidat for hovedstaden. Det er mere sådan en officiel titel, øh, og der følger lidt, lidt ekstra penge med. Men, og bare sige, en valgkamp bliver ikke afgjort af, men mm. har lidt ekstra kroner af vej. Det bliver afgjort på de politiske budskaber, heldigvis, og så de gode fri. Brugte du meget energi på, på den valgkamp? Ja, det gjorde Okay, så ligesom jeg, når jeg har talt med Magnus og med, og med, Magnus og med Jonas, ja. som også har brugt rigtig meget energi faktisk, ja. på selve valgkampen for at blive kandidat. Ja, ja, præcis, ja, så er det det samme her. Ja, og det, og det er det, der leder ind i midten. Fordi, øh, altså, der var ikke noget kampvalg ude i kredsen. Mm. Det var selvfølgelig en proces i forhold til at mærke efter, hvem ville, og passer vi sammen, og hvad er visionerne, og hvad synes jeg politisk er nogle rigtig gode stejle ved dem, der stikker det. Men de var så opbagte helt fra starten. Der var ingenting der. De var skidegode. De skulle selvfølgelig se mig andre sådan nogle ting. Det skal de jo gøre. Selvfølgelig det. Men de var meget hurtige på, at de gerne ville hjælpe og meget, meget til for. Så dem del var ikke den svære. Øh, sådan tidskrævende. Og så den sidste del, nu er borgersmødet. Det er jo mere en formalitet. Mere end det sådan er kampvalg. Så det var den der inde i midten. Og den, den, det, det brugte jeg meget tid på. Også fordi der er rigtig mange medlemmer i Sømmertid i hele Region Rødstedet. Og det er jo alt lige fra Bornholm ja. til Unestedet, og så rundt ind i København og ned til Dragør, ikke? Så det er rigtig mange, hele omvejen også, ikke? Så det er ud og snakke med folk, ud til det banaksmanger. Øh, ja, ringe folk op, skrive med dem, alt det der, ikke? Og så er det næsten, ja, og så er det næste så nu at blive valgt som endegyldig kandidat på årsmødet, jeg har sådan helt opgivet. Jeg, jeg tror, man skal få gevalgt op for ikke at blive valgt. Det er, det er mere en formalitet, ikke? Men, ja, ja, ja. men det bliver da fedt, og det bliver godt, og så Ja, jeg var i gang. Men så er man sådan rigtigt officielt på, nu, ja, nu kan folk stemme på dig, hvis det vil. Og en af grundene til, at jeg også spørger om de her ting, og synes, det er vigtigt at få frem, det er for at understrege, hvor hårdt et arbejde det faktisk også er, at skulle være kandidat, ikke kun i selve kampagnen for Europaparlamentsvalget, men også det, der går forud for egentlig. Så det er også lidt for på den måde at øh, ja, vise, at, øh, i hvert fald at udbrede en form for respekt for det, øh, for det arbejde og de timer, man ligger som privilegiet øh, for at blive kandidat. Men nu synes jeg, vi skal være, øh, komme lidt ind til øh, kernen af nogle af de ting, vi skal snakke om i dag, øh, som selvfølgelig er din, øh, ja, din kampagne og dine visioner for, for EU. Men inden det, så vil jeg også bare gerne lige sige, at jeg synes også, det det er det jo at samtale om Østeuropa. Så det er Østeuropa, der er fokuset, og særligt Ukraine selvfølgelig. Mm. 
en af grundene til, at jeg i sig selv synes faktisk, at øh, hjælper på den dagsorden at tale med unge, der er politisk aktive, som jeg også har sagt til de andre, det er det her med, at når man er... Og det, og det er, fordi jeg gerne vil, det er, fordi jeg synes, det her det promoverer jo og sådan, øh, sætter et positivt lys på det at være ungdomspolitisk aktiv, hvilket der måske ikke er så mange medier, øh, der sådan, ellers bare lige gør som, som udgangspunkt. Øh, så, så det er også for at, at promovere selve det at være ungdomspolitisk aktiv, fordi jeg tror på, at hvis der er flere, der aktiverer sig i de politiske øh, partier, særligt på ungdomsniveau, så vil du også få en politisk uddannet befolkning, der er mere bevidste omkring, hvad det er for nogle trusler, der er rundt omkring ude i verden. Fordi alle politiske partier og alle politiske ungdomsorganisationer jo har forsvarspolitik og umridspolitik mm. og alle de der ting som en del af deres politiske katalog. Og hvis man skal mene noget om den slags, så bliver man nødt til at vide, hvad det er, der foregår ude i verden. Altså man bliver nødt til at få en bevidsthed omkring, hvad for en regime Rusland er, øh, Kina og også nogle af alle de her... Øh, ja regimer, man ser i Afrika nu, ikke? Og, og den slags viden, det har jeg bare erfaret nu, den, den får man ikke nødvendigvis bare af sig selv ved at være en borger i, i det danske samfund, og man får den heller ikke, hvis man er specifikt aktiv i en organisation. Det kunne for eksempel være en dansk flygtningehjælp. Altså, det, så, så selvom jeg synes, det er positivt, når folk også bruger deres politiske energi på at være der, så er det bare et sted, hvor du er indsnævret til en meget bestemt sag, og så bliver det ligesom det, som man, mm. man ved noget om. Ikke? Der er det helt anderledes i ungdomspolitik. Og der, der vil jeg til hver en tid... Øh, altså nu, nu skal det ikke blive sådan en konkurrence. Men, men jeg vil sige i hvert fald, hvis man er interesseret i at hjælpe Østeuropa, altså de her østeuropæiske lande, som jeg snakker om, Ukraine, Belarus, øh, Georgien, Armenien, Moldova, øh, og måske også nogle andre lande, hvis man er interesseret i at hjælpe dem med deres integrationsproces, så er det bedste sted, synes jeg, helt klart at være. Det er... Øh, politisk aktiv i, øh, i partiregi. Fordi det er der, du får øh, en naturlig viden omkring, øh, hvad der foregår i verden, samtidig med, at du også får en øh, viden omkring, hvad det er for nogle processer og ting, der egentlig skal til, for at få integreret det her jo, altså, demokratiske europæiske familie, som vi også skal tale mere om. Men altså, det er bare for at fremhæve igen det der med, selv det at være politisk aktiv i sig selv, virker faktisk til fordel for integrationen af Ukraine og så videre i EU i det store billede. Det vil i hvert fald være min hypotese. Det er lidt abstrakt, ikke? Um, men, men det synes jeg virkelig. Men, men lad os gå tilbage til dig og, um, og til din uh, kampagne her. Hvor, um, hvor er I lige nu i uh, kampagnen? Nu er vi ikke så meget på det visionære ideologiske, så nu er vi stadigvæk lidt mere i det praktiske, men sådan, der skal jo bygges en kampagne op, der skal være nogle frivillige, der skal være aktiviteter, der skal være alle de der ting. Ikke? Hvor, hvordan står det til lige nu? Så godt ud. Der er altså godt ud. Der er mange frivillige. Vi har allerede fundet de første, de første 80 frivillige idéer. Hvor er det Ja, det er jeg tror, at det er jeg. Er du overvældet nærmest? Ja, jamen, også, jamen, der er mange, der har været søde at sige, at de gerne vil hjælpe mig. Men der er forskel på, at folk de lige klapper ind på skuldrene ja. og er der og siger, at man er god. Og de så rent faktisk skrive sig op til forskellige kan Kæmpe forskel, ikke? Meget. Jeg er meget, meget positiv. Jeg holdt en kick-off, altså, hvor der bare kom simpelthen så mange mennesker. Det var, jamen, jeg er meget positiv overrasket. Og folk er så søde. Altså, de sådan, vi har hørt, der er det her arrangement. Vil du med til det? Det er så afgivende, at det inviterer mig ud. Øh, folk i partiet, der rækker ud, gerne vil hjælpe til. Og, altså, det, det går godt. Det der jo er, det er, altså jeg har jo ikke nogen stærkt kvart økonomi, altså hvordan bygger vi en kampagne op, hvor det ikke er penge, der afgør, mm. men hvor det er mennesker og øh, det gode budskab, og altså, det er jo også blevet med at komme i medier og tale med folk der, ikke? det er at de mændige med debat. Jo, Ej, det har der hjulpet, altså, det, er, det, er, det er jo meget helt glip tilfældigt, det er ikke det, ikke? Øh, 
Så, så, så vi er i det der stadie nu, hvor vi skal have fundet alt til at bruge frivillige, flere, altså der er jo faktisk potentiale til endnu flere, så skal jeg ud og forklare, altså have en rigtig god snak med partimedlemmer og DSU-medlemmer omkring den politiske vision. Så det er altså på samme side, altså så vi er altså ligesom er sådan, det er det her, vi er kommet frem til det fælles bedste. Jeg skal også gøre skarpere i mine argumenter. Så skal jeg mødes med forskellige, altså virksomheder, organisationer og fagforeninger, for at lytte på, hvad er det for nogle problemer, som folk beskæftiger sig med. Jeg er allerede blevet ringet op af den første vrede samfundsborger, så det er jo godt, at du er sådan. Ja, mm, yeah, no, du er allerede... Ej, ja, ja. Okay, okay. han var medlem af Kriser, så det er okay. Men øhm, ja, det er, en, det er et sjovt stage nu, for der er både lang tid til valget. Er der sådan lidt stillhed før stormstemning? Eller... Jeg laver rigtig, rigtig mange ting. Det, der bare er mærkeligt, det er, at det, jeg laver nu, er jo ikke der, hvor folk bestemmer sig for, hvad det stemmer, fordi folk bestemmer sig først i sidste øjeblik. Så alt det, jeg laver nu, er valgkamp mere for at blive skarpt på det, og få markeret mig, for at få frivillig, for at komme i medierne, så folk ved, hvem jeg er, til når de så skal beslutte sig i sidste øjeblik. For det ved vi bare, at det gør for. Nogle gør det jo simpelthen i stemmeboksen. Men det lige genkender navn, og det må jeg forresten en, der sagde noget fint. Ja. Så det er jo det, jeg gerne vil bygge op nu, ikke? Mm. Altså, det tager lang tid, så det er derfor, det er både kort tid og lang tid til valg. Ikke? 100%. Jeg har jo selv arbejdet også med valg over flere gange, og jeg ved derfor også godt, at øhm, det er en sindssyg øh, langtrukken proces, og en, hvor man virkelig skal have energi med hele vejen, øh, og have så mange frivillige som muligt, og alle de der ting, og det er ikke nemt. Særligt det der med at få folk til at skrive sig op konkret til ting, yeah. kan være ret svært, så der er det ret imponerende. I forhold til dine øh, chancer, på, for at blive øh, valgt ind. Hvordan ser du øh, på dem? Altså, det, det er jo lidt svært, det er. Fordi lige præcis det med Europamandsvalget, er jo ikke noget, der bliver lavet jævnlige øh, meningsmålinger. Mm. Man laver meningsmålinger til folketingsvalget. Der er jo stort set altid en spillover-effekt. Altså, det er der rigtig, rigtig meget. Det er alligevel, hvor meget jeg kommer til at gøre. Så det, jeg kommer til at gøre i et valgkamp, det er måske overvinde så mange stemmer, det håber jeg. Men det er jo rigtig meget for de personlige stemmer. Så jeg tror, man godt kan læne sig ret meget op i de næste elmængsmål generelt. Der går vores parti jo frem. Selvmordtid har været nede og taget dyk, efter man gik i midterregeringen. Man har haft taget nogle populære beslutninger, men noget, som analysen har været, har været nødvendigt. Og nu begynder ligesom at binde. Nu har man fået et grundlag for, at man arbejder. Nu begynder alle de der forandringer, som folk gerne vil se, de begynder at komme. Og så går vi jo frem. Og det er jo dejligt at se, og vi er jo lige på stedet vandet i vores folketingsvalg. Så... Ja, ja. Ja, jeg tror ikke, vi når helt deroppe igen øh, til EP-valget. Både fordi, at det var vanvittigt godt tænkt, men også fordi, vi altid lige scorer lidt lavere til EP-valget. Fordi vores vælger ikke i samme pres stemmer. Nej. Så vi skal også ud og mobilisere. Så vi skal også ud og forklare folk. Det kan godt være, at det er som der er langt til EU. Men det er faktisk også din hverdag, det handler om det her. Hvad du spiser, det er, hvad du kan med din telefon. Det er, hvad tækkeganderne kan se, du laver på din telefon. Jo. Det er også det er krigen i Ukraine. Det er alle de her ting. Det er altså... Også nogle er ret vedkommende for dig, men det er ganske vist noget på selvdeplorisk. Det er vigtigt. Så, altså, nå. Sidst fik vi tre mandater. Der var vi ikke i noget valgforbund, og vi fik cirka 21-22 procent af stemmen. Så der er allerede nogle ting der, der taler for, at vi får i hvert fald fjerde mandat. Det er, at vi går i et grønt valgforbund med Alternativet og SF. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det vil sige, at stemmerne bliver hos de grønne partier. Øh, selv hvis det så ikke er også, så går det trods alt til nogle andre grønne partier, så det er jeg glad for. Det gør jo også, at der er mindre stemmespil. Det er jo også dejligt. Og så ligger vi jo allerede nu i meningsmålingerne over de der 21-22 procent. Så skal man trække lidt fra, og så vil du ved, ej, det skal jeg afskaffe endnu en hel dag, og så lad os se, ikke? Men, men, ej, det gør vi nok ikke. Det er bare for at sige, jeg er ret sikker på, at hvis vi knopper øjnene af bukserne, som vi går til, så er der en stjernendag. Så er det en spændende, hvor det så tilfælde, og jeg kan til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, 
for at den unge generation og folk, der er lidt ekstra grønne lidt ekstra progressive, kan få øh, mig til at repræsentere med Europamændet. Men det kommer jo til at være vælgerne, som afgør det, når vi står valgdagen. Det er jo det, der er det spændende. Der er jo også det med det her, at øh, altså med EP-valget, at der kan man jo i hele landet stemme på alle kandidater, hvilket gør det anderledes fra kommunalvalg og folketingsvalg. Ikke? Så det er jo også en ekstra dimension, men øh, er det en kæmpe valgkamp, at man skal tænke på, at ja. enormt mange mennesker skal til at stemme på. Ja. Mm. Men det betyder også, at alle dem, der lytter med til det, jeg laver, eller ser det, jeg laver, øh, de kan i hvert fald tage imod mine anbefalinger. Og det er helt klart at stemme på dig. <laughs> altså, det var bare det var ud dig, men altså, altså, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er, øh, jeg er 100% socialdemokrat med stort S og så videre, og det har, altså, tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Øh, det, det er nok ikke den del, der sådan for alvor bærer min passion for Ukraine og så videre. Det hænger helt klart også sammen, synes jeg. Øhm, men med det er nok mere selve frihedskampen, sådan en kamp for ja, menneskerettigheder på globalt plan. Ikke? Men, men jeg vil jo stadigvæk foretrække, at man stemmer på en socialdemokrat til Europaparlamentsvalg, og så kunne man jo passe til at stemme på dig, en socialdemokrat. Øhm, men jeg tror også, at øhm, det, at øh, vi begge er socialdemokrater, for, øh, ligesom folk ved det, det tror jeg også åbner op for, at jeg måske i dag kan være lidt mere kritisk når vi kommer til øh, nogle af de her øh, ting, som vi skal ind på nu, som jo er, hvad det er for nogle missioner, du har for EU, og særligt øh, med øh, fokus på Østeuropa. Men vil du ikke forklare først og fremmest, måske sådan overordnet, hvordan du ser hele den her dagsorden med integrationen af de her lande, som jeg nævnte før, omkring øh, Moldova, Georgien osv., og, og måske også udfolde det lidt øh, og tale lidt om de her øh, ting, du nævnte om, men verden i forandring og noget af det her med nogle af de her regimer i Afrika. For jeg vil også gerne lidt ind på ja, ja, ja. Øh, nogle af de ting, jeg ved, du går ind for til det. Ja. Altså, ja, vi må bare erkende, at hvis ikke vi gør noget mere end det, vi gør nu, så kommer mange af de her øh, østlige nabostater til at ryge her på borserne på den ene eller den anden måde. Enten i et afhængighedsforhold, fordi de simpelthen leverer energi og alt muligt andet, og har militærmagt, eller simpelthen ved direkte inflationer, som vi nu ser med Ukraine. Så vi må bare erkende, at vi kan ikke bare længere kigge på og sige, uh, vi skal være lidt vedholdende, vi må ikke, eller lidt påpasselige, vi må ikke provokere russerne for meget. Det er russerne sådan set ligeglade med. De har en plan for udvidelse, som de bare kører igennem, og hvis ikke vi så handler på den ene eller anden måde, så står, øh, så står vi rigtig dårligt. Så jeg ser gerne, at øh, altså landene er jo også forskellige. For eksempel Belarus, har man jo lige nu et forfærdeligt styre under Lukashenko, så det er også svært at samarbejde med det land. Ja, fordi gør man det, så gavner man jo bare ham økonomisk. Det kunne man ikke sætte af befolkningen. Der har man jo set nogle folkelige protester, og vi må simpelthen gøre alt, hvad vi kan på alle mulige, øh, gennem hemmelige kanaler osv., for at hjælpe de der mennesker, som jo faktisk ret modigt så op mod Lukashenkos styre. Øh, så er der nogle af de andre lande, der er Ukraine, der er helt klart øh, især indsats nu i forhold til hjælp. Så er man genopbygningsindsats bagefter. Fordi vi har en enestående mulighed. Det er super tragisk, det som det er på baggrund af, men vi har en enestående mulighed for, at Ukraine genopbygges med stærke demokratiske institutioner, som en stærk, velfungerende økonomi, og så kan man der også gøre den energieffektiv og klimavælge og andet oven Altså, vi har muligheden for, at der er et helt samfund, der skal genopbygges på en tragisk baggrund, men hvis vi hjælper, så er det jo også i lyset af den europæiske vision om et godt samfund, uden korruption, stærk uddannelsessystem, stærke demokratiske institutioner, og som som passer bedre ind i den europæiske familie. Mm. Og så har vi nogle af de mindre lande, Moldova for eksempel, 
hvor jeg ser, at vi altså simpelthen massivt skal støtte dem økonomisk. Og fordi de er så små, så det er ikke engang så store donationer, der behøver at give mm. til forskellige projekter, før det faktisk virkelig batter meget de her lande. De er utroligt fattige. De har det virkelig svært. Jeg synes, vi skal åbne vores handelsaftaler op. Ja. Altså, vi skal simpelthen gøre det nemmere for dem at komme ind på det europæiske marked. Så må, altså, fordi det bliver vi sgu nødt til. De bliver nødt til at se os som de gode venner. Vi skal samtidig også heller ikke bare begynde at vælge dem ind i EU til højre venstre. Mm. Altså, der skal også ligesom være noget, der giver mening her, ikke? Vi giver dem jo også veto-ret, hvis de kommer ind og er fuldgydelige medlemmer. Så jeg ser det enten som en ret lang proces, hvor de gradvist nærmer sig og så bliver optaget, og der kan altså gå mange år, måske endda årtier, eller en anden model, der hedder, at vi laver to forskellige slags EU-medlemskaber. Vi laver kernen, det der, hvor man er med til det hele, man har veto-ret, osv., 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 og så laver man en pæferi, eller lande, som ikke helt vil købe ind på ideen helt, som ikke er ligesom den tilknytning, Norge har, som er en stærkere tilknytning, men som ikke har helt de samme muligheder øh, for veto. For det, vi ser nu, det er jo, at et land som Polen og Ungarn benytter sig til de der veto-rettigheder mm. til at afpresse os andre, øh, fordi de gerne vil have LGBT-fri zoner og afskaffe demokratiet osv. Øh, så der så jeg gerne, at man to forskellige niveauer. Gerne, at man faktisk lagde Ungarn ned på det andet niveau, måske endda også Polen, er simpelthen sat til dem, Enten så accepterer I de her helt grundlæggende rettigheder, I skriver ind i forfatninger nu, eller så, ryger, så laver vi andre i EU+, plus, øh. hvor I så ikke er med. Altså, det vil nok mere være et EU, og så et EU-. Minus. Ja, ja, det vil helt klart være et EU-. Minus. EU skal være større, så. men, men uh. man sige, så laver vi simpelthen en union i unionen, der er, der er den stærke, så, så udsulter vi det andet økonomisk og gør det mindre, fordi I ikke vil sige ja til, hvor, altså, det er sådan lidt en teknisk, og det er og det er ellers det, der er det bedste, men det har, det har jeg tænkt over det der med, at i samme omgang som vi lukker nogle af de der Østland ind, og laver måske en, ja, EU-virus, men en anden grad, at man så simpelthen så siger til nogle af landene, hvis ikke, hvis ikke I virkelig vil demokratiet, så kan I være med i den der ordning, hvor vi hjælper jer, fordi vi gerne vil jeres befolkninger, men vi skulle ikke jeres styre og jeres regeringer, fordi de skulle ikke demokratiske længere. Det er noget der. Så, så øh, vi skal åbne op økonomisk. Vi skal hjælpe. Vi kan ikke sidde og vente på, at kineser og russer bygger motorveje og jernbaner og havner for dem. Det er os, der skal gøre det. For de skal være demokratiske og skam for befolkningerne, ikke for det kæreske styre eller russiske styre. Du er ikke bekymret for, med den tilgang, du lægger op til her, at man faktisk i virkeligheden spænder lidt ben for Ukraines integration i EU. Ikke kun øh, fordi du lægger op til et lidt længere perspektiv, men også fordi at man ved at øh, lave den her øh, tilgang, som du lægger op til, mm. måske kommer til at... Øh, udtrykke sig på en måde, der kan give nogle øh, lidt øh, ærgerlige øh, svar fra den ukrainske befolkning. Altså, de er jo i forvejen øh, altså, de er jo meget taknemmelige og øh, sådan, ja, man kan sige, de er meget taknemmelige for alt den hjælp, de får osv. Men samtidig er der jo også en sådan underliggende apati og tenderende til, til brede i den ukrainske befolkning over, hvor langsomt man ligesom er i optrækket i forhold til at hjælpe dem militært i, i den her krig. Du er ikke bange for, at øhm, man ved at sige til Ukraine på den anden side af en eventuel afsluttet krig, at øhm, faktisk er I stadigvæk ikke god nok, så I skal lige... Øhm, altså, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om hele den der balance der? For den er jo vildt svær. Ja, ja. Altså, jeg ser heller ikke, at det, at de ikke får lov til at være med i EU fra den ene dag til den anden, betyder, at vi ikke kan sende enorme mængder hjælp og understøtte Man kunne jo godt vælge at sige, at nogle af EU-programmerne, altså infrastrukturprogrammer for eksempel, og Ja, nu prøvede jeg bare ikke så meget den måde, landbrugsstøtten er indrettet, men man kunne også godt indlæmme den lidt i det, fordi de har en over landbrugsstøtten, ja. så vi kan ikke bare indlæmme den fuldt, så de får alle pengene mere. 
man kunne godt bruge nogle af de her ordninger op for dem, uden de så er helt fuldt medlemmer. Altså, så jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet. Men man må altså også bare være ærlig over for dem at sige, at inden krigen var Ukraine altså ikke noget drømmesamfund heller. Der er enorme problemer med en magtelite, som er super korrupt. Altså, og, og, og så kan vi hylde dem så meget, ja. fordi de er et heroisk folk. De, de tager fandme en kamp for alle os andre. Altså, de tager virkelig en kamp for alle os andre lige nu, og det skal de belønnes for. Men det giver ikke fribillet til, at man så installerer et samfund igen bagefter, fyldt med korruption. Men derfor, lige nu er jeg meget imponeret over, at Zelensky har virkelig også taget en hård linje over for korruption i forbindelse med krigen, fordi det også ødelægger hans... Det er altså noget, det, jeg vil stå ned på at sige. Præcis. Altså, det er jo super, super godt, så hvis vi ser det fortsætte, så er der faktisk ikke så lang horisonter til, at Ukraine kan være med. Mm. Men hvis de går til... Altså, det samfund, der var før krigen, kunne vi ikke optage. Mm. Det samfund, der kommer til at være efter krigen, hvor vi har selv ikke været niv, det er en befolkning, der er sønderklust. Det er folk, der har det svært. Og derfor skal vi hjælpe dem så meget, vi burde kan på alle mulige måder. Militært, sådan så de er stærke nok til at afvise russerne, hvis de skulle begynde at gøre noget igen. Humanitært, øh, på alle mulige måder. Og så må vi lave en vurdering, der hedder, når, de har, når vi har været med til at bygge det land op, og det tager så lang tid at bygge det hele land op. Det er alt infrastrukturen, der er spadet. Det er mennesker, der er jo er døde. Altså, ja, særligt det hele. Så det er... Præcis. Altså, det er, så må vi kigge på, på, på det der. Jeg synes, så samtidig også, at vi begyndte at løbe åbent, at de er på vej ind. Mm. Altså, det har man jo gjort før. Altså, men kan man gøre det skarpere, mere... Sådan. Ja, Jamen det, det, det synes jeg er ved at åbne nogle af ordningerne op. Altså sige, for hvert skridt Ukraine tager i den rigtige retning, for hver gang vi kigger tallene igennem og ser... Ah, så laver sådan en, kom, du, du tænker sådan en konkret model faktisk, hvor det ikke bare er, at så skal de indføre 14 ting, men derimod, at når de så indfører en af de 14 ting, så bliver der måske, ja, okay, på den måde. Ja, men for eksempel hvis man siger, når man, øh, vi har ikke længere så stort problem med korruption i øh, de regioner, der er rundt omkring Ukraine, så kan den region, som, altså den enkelte region, som har fået bukt med korruption, få lov til at få regionalstøtte fra EU. Altså man simpelthen går ned på et plan, der hedder, mm. at når områder af samfundet, når uddannelsessystemet øh, er, lever op til nogle standarder, så kan de få lov til at komme ind og være en del af udvekslingsprogrammet. Når deres øh, ja, arbejdsmarkedsvilkår, fagforeninger og altså yeah. kører på en vis niveau, så kan de få lov til at få delvis adgang til det europæiske arbejdsmarked. Altså du ved, at vi bevæger sig i i den hastighed, der hedder, at en konkret handling giver en konkret belønning. Og så kan man jo godt stille nogle helt objektive kriterier op på forhånd, sådan så de ved, at når vi er nået i mål med det her, så får vi også det her. Og men så skal vi jo også holde det, så vi skal være til, hvor man står i det. Og så skal man ikke bakke ned, når det så er. Det vi bare skal tænke over nu, så, og det gælder ikke så meget i Ukraine, det gælder om rigtig meget i andre lande, det er, vi har tidligere sagt, når du en gang har opnået det her, alle de her ting, som du skal yeah, yeah. på samme tid, så er du med, og så kan du sådan set øh, altså, være ligeglad med de her 14 punkter. Der bliver vi nødt til at sige, at i den her proces, hvor landene skal nærme sig, der skal de vedholde de her ting i en vis periode. Mm. For det går ikke, at man gør det som på, og specielt på man kommer med, så går der et år 10 eller to, og så har man faktisk skrællet så meget væk, at hvis de søgte om at blive medlemmer i dag, så kunne de nok ikke. Altså Ungarn tror jeg ikke, det er optaget med, mm. fordi man jo har en næsten diktatorisk styre, altså med overhånden, fordi man simpelthen har... Altså, det de har jo et nærmest et pro-russisk, øh, meget øh, diktatorielt... Ja, fordi du har afviklet altså, det, er det ikke så meget, og de frie partier som så meget, at så kan du godt sige, at de har ikke et diktatorisk system, har ikke så vidt befundet. Man vil kalde det, altså, at, altså ja, 
vi dem, altså den varieties of democracy, som laver de her undersøgelser, de vil kalde det et illiberalt demokrati stadigvæk. Og så vil de kalde det et illiberalt demokrati, der var i autokratisk fremgang. Ja. Øhm, yes. ja, det er nok mere, det går den forkerte vej, ikke? Jo, men, men du er, du er det er sådan lidt på linje med, med både Magnus og Jonas, som også sagde de her ting med, at de vil rigtig gerne gøre alt, hvad de kan for, at Ukraine bliver optaget så hurtigt som muligt, men hvor øh, som muligt delen fylder meget i forhold til det her med, mm. at man ikke må slække på nogen af alle de ting, øh, der ligesom skal være gældende for, at man kan blive optaget fuldt ud. Præcis. Men I vil så sige, i forhold til de her lande, der, der føler også, at Ukraine må have en særstil. Ja, helt sikkert. Fordi at en befolkning viser så tydeligt, at de vil ofre deres liv for at være en suveræn fri stat og vender sig mod Vesten. Det synes jeg jo er et meget tydeligt tegn på, hvad det er, som mennesker, de synes er vigtigt. Når det virkelig gælder, så er man ikke bare, når okay, her går så kommer russerne, det er ikke så slemt. Altså, der var der virkelig markant altså, folkelig modstand, og det er det, der holdt dem tilbage fra at komme helt ind i Kiev, det var jo befolkningen, der virkelig... Det er 100% den ukrainske befolkningstjeneste, at Rusland ikke kunne overtage Kiev. Præcis. 100%, ikke? Præcis. Så, og det, så derfor føler jeg også, at, at Ukraine skal have en særsæt i forhold til de andre lande. Men mm. der må også være en anerkendelse at sige, at de har allerede taget et enormt stort skridt i, i den retning. Ja, altså min, øh, min forhåbning, og det som jeg også tror på, det elsker dig så lidt for det, øh, som øh, du måske forventer i forhold til perspektivet for, hvor lang tid det tager for dem at blive medlem af EU. Øh, altså jeg tror, at det her med, at samfundet har været igennem en krig, og at befolkningen har været igennem den her krig, gør, at der ligesom øh, sker en øh, meget stor samfundsomvældning mm. i Ukraine, hvor øh, de selvfølgelig finder frem til, hvad er det Ukraine er, Først og fremmest på dem, fordi det er det, som de går mest op i. Men, men der vil min øh, tese bare være, at det Ukraine, de så finder ud af, de rigtig gerne vil have, det kommer til at være noget, der minder meget mere om EU og øh, de demokratiske europæiske lande, øh, end det har gjort tidligere. Og derfor så vil der også være en velvilje. Øh, man kan måske sige, at der vil være en velvilje fra krigen, som man ligesom kan tage med ind i, det, i den samfundsgenopbygning, man skal lave efterfølgende. Og der tror jeg bare, at jeg er også meget positiv over for Ukraine og meget fortaler på hele den vej rundt. Men der tror jeg bare, at deres samfund vil, være, vil, vil komme ud på en måde, der overrasker ret mange. Øhm, også i forhold til, hvor hurtigt de kan få implementeret alle de her ting. Men jeg forstår selvfølgelig godt den del, som du også nævner der. Lad os prøve at, øhm, at brede det lidt ud, men så stadigvæk med udgangspunkt i krigen i Ukraine. Fordi noget af det, jeg også ved, vi tror meget enige om, det er det her med, at krigen i Ukraine altså den russiske aggression imod Ukraine, fuldskala invasionen, er jo ikke bare øh, noget, som der kun har indflydelse på, hvad der så kommer til at ske i Ukraine og i de andre nabolande rundt omkring Ukraine. Det er selvfølgelig der, den får størst spillover-effekt, som man kan kalde det. Øh, men vi tror jo også på, at det er noget, der kan være et, øh, sådan et, ja, en, øh, sådan en, en, en vigtig nedslag i historien faktisk, når det kommer til hele kampen imellem frihed og, øhm, og undertrykkelse og demokratier og autokratier. Og der er det jo klart sådan, øhm, synes jeg i hvert fald, at hvis Ukraine vinder det her, så skaber det meget bedre forudsætninger for demokratisk fremgang, også i resten af verden. Vi ser jo så desværre en verden, der har været i demokratisk massiv tilbagegang siden det arabiske forår, hvor mange af de bevægelser, der var der, for frihed og demokrati fejlede fordi man så siden har set øh, et switch i virkeligheden på den udvikling, der ellers var i gang, hvor man nu, altså man ser, jeg troede lidt, at krigen i Ukraine i sig selv ville være noget, der kunne 
skabe den der øh, demokratiske vækst. Men det tror jeg ikke. Det har man så set nu. Det gør det ikke i sig selv. Det tror jeg, den ukrainske sejr vil gøre. Øh, men her undervejs, der, der ser man det ikke i hvert fald. Faktisk snart tværtimod er det lidt min fornemmelse. Så ser man jo endnu mere tydeligt, at Rusland lavede de her samarbejder med diverse ret øh, amvartsfølsomme, øh, ja, nærmest terroragtige regimer i, i Afrika. Og man ser jo også Rusland udbygge samarbejde med Nordkorea og så videre. Men, men noget, noget af det, som vi talte om på et tidspunkt, som jeg synes var det spændende faktisk, det var, at du sagde, at du sådan set var meget åben for, at man med FN fredsbevarende styrker kunne sætte tropper ind i nogle af de her lande, hvor at, ja, demokratiet og friheden er troet af både interne bevægelser, men også eksterne aktører som Rusland og Kina. Så kan du ikke prøve at forklare lidt mere sådan substantielt, hvad er det, du tænker, man kan gøre øh, på den måde for at bidrage til bevarelsen eller, eller sådan udfordrelsen af regimer, der jo egentlig øh, vil friheden af demokratiet ligesom i EU? Altså, vi skulle helst gerne nå der til, hvor det ikke er nødvendigt at, at, at altså, bruge militær. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men, 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 men jeg synes også, vi er naive, hvis vi... Altså, vi skal have øje for de befolkninger, der er i de her lande. Ja. Vi skylder ikke de der regeringer noget som helst, for hvis du kommer til magten i et land alene ved brug af vold, så er det ikke det, befolkningen ønsker. Så er det ikke det, befolkningen har brug for. Altså, så, så må vi også anerkende, at hvis der er lande, hvor at, man, man udrydder etniske grupper, man undertrykker hele del befolkningen, man altså, gør ret voldsomme ting, så står vi ret tit og kigger på ved siden af. Og sådan klarer det faktisk ikke at være. Nej, jeg synes, man, altså, vi så jo tidligere øh, i Jugoslavien, altså, hvor man jo faktisk gik ind netop med øh, et FN-mandat og gjorde noget. Ikke? Øh, jeg synes, det er utroligt vigtigt, at inden noget eskalerer i, i de usikre demokratier, som er demokratier, hvor de bliver udfordret af voldelige kubforsøg, for eksempel, det har vi jo netop set lige for nylig i Afrika, der giver det jo helt utroligt god mening at indsætte nogle fredsbarende styrker, som kan stabilisere landene. Det kræver bare, at vi har helt andre militærkapaciteter, end vi har nu jo, ikke? man på verdensplan kan blive Det, der så heldigvis er sket på grund af Rusland's invasion af Ukraine, er, at mange af de vestlige lande har altså trådt markant sammen. Man har samlet sig. Man har set, at hvis vi står splittet, så fungerer verden ikke. Og derfor synes jeg, at vi igen skal til at overveje, om, om det momentum ikke skal bruges. Blandt andet øh, på, på Balkan nu også jo. Altså, han har faktisk kraft for at Det ser ud til, at Kosovo igen kan komme til at i en konflikt med Serbien. Og det har vi altså været én gang, og det har de haft fredsbevarende styrker én gang. Vi har sådan der også set det gå fra FN-mandat til et EU-mandat, og så må danske tropper trække sig ind, fordi vi havde forsvarsforbeholdet, og heldigvis er vi jo kommet af med det. Men, men om det er EU eller FN, der gør det, nogle til de demokratiske institutioner, som ikke er NATO, skal ind og bevare demokratiet i de lande, hvor man har demokrati, hvor det er skrøbeligt. Fordi så ender vi med ikke at behøve at gå ind og intervenere, med angrebskrig, fordi det vil jo være helst undgå, for det har mange civile tab. Øh, så jeg, jeg ser gerne, at vi skal skulle ture og blande os noget mere. Vi skal ikke sende tropper ind alle mulige steder og lande magter igen, men lande, som er demokratiske, som har ikke rensk militære grupper, der må vi med hjælp til demokratiske styreformer. Mm. Jeg har faktisk et, et eksempel, som du måske lige kan beholde dig til. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du ved det. Øh, det er en dokumentar, jeg har set på DR. Øh, den handler om valg i Zimbabwe tilbage i, jeg tror, det er, det er 2018 eller to, det er mellem 18 og 20. Det er heller ikke... Jeg synes jo, det vigtige er, at det faktisk har været relativt nyligt, det her, øh, hvor at, øh, ja, Zimbabwe er jo tidligere en øh, britisk koloni, så vidt jeg husker, der havde 
Sarde, sej, øh, men hvor landet så ændrer navn til Zimbabwe efter, at Storbritannien så smutter. De får så øh, desværre at have for befolkningen dernede indsat, en, indsat det, der viser sig at være en ret brutal diktator, som så er lagt til at styre landet. Mm. Øh, som så, ja, han dør så på et tidspunkt øh, senere hen, altså i, i, så i det 21. århundrede. Øh, og så har der været øh, et andet parti. Øh, det kan godt være, at det, det her parti er det samme parti, som øh, ham, der blev øh, diktator efter at... Øh, Ja, det britiske, at Storbritannien forsvandt, det kan godt være, at det, det også er det samme parti, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i hvert fald sådan så, at um, der sidder et parti ved magten op til det her valg i 2020, um, som der ikke vil demokratiet, ja. der ikke vil friheden, og som der um, ikke har nogen reelle intentioner om at gøre noget, der er bedre for um, Zimbabwe's befolkning. Men de skulle stadigvæk afholde et valg, um, fordi at det var stadigvæk sådan, som øh, lovgivningen var i landet, øh, og, og, den, og kulturen i landet øh, ligesom, tilsagde stadigvæk, at øh, man skulle holde et valg osv. Det, det er lidt sjovt nogle gange med de her ting, mm. øh, men det her er et eksempel. Men der sker så det, at der opstår en, en demokratisk bevægelse, som øh, stiller sig i meget høj grad bag et, øh, et parti, nu kan jeg ikke helt huske navnet, men det var sådan noget med demokratisk fremtid for Zimbabwe. Og ham her lederen for det her parti bliver ekstremt populært i Zimbabwe. Og det, der så sker til valget, det er, at alle indikerer, ligesom, at øhm, der er klart mest opbakning til ham her for det her demokratiske parti. Og øhm, øh, hvis man øh, ser den dokumentar i hvert fald, hvor man kommer helt tæt på øh, begivenhederne og hændelserne osv., så er der ikke rigtig nogen tvivl om, at det var klart, det demokratiske parti, der vandt det her. Det var sådan, det var sådan øh, bare lige for at gøre det lidt teknisk, men det var sådan øh, to-partisystem lidt mm. i virkeligheden. Så hvis du fik over 50 procent af stemmerne, ja. over 50 procent, så ville du også få øh, præsidentposten og regeringsmagten. Det som øh, det her parti, der så sad på magten, der sidder på magten, den dag i dag stadigvæk, de så gør, det er, at de øh, vælger selve den øh, dag og aften, hvor valgresultatet, ligesom, hvor valgresultatet skal offentliggøres, der går de ud og siger, Ah, faktisk så må vi lige øh, lave en, en omtælling, eller vi må lige vente lidt med at finde ud af, hvad, hvad er resultatet af det her valg egentlig er. Og så sker der så det, at nogle af personerne, der er for det her demokratiske øh, projekt, parti osv., de så går på gaden for at protestere over, at man ikke offentliggør valgresultatet. Mm. Så slår man så fra regeringens side ned på det med sikkerhedsapparatet, kvartalingsendt, og øh, ja, øh, jeg tror ikke, at man brugte øh, lethal weapon, som det vel hedder, men man gør ligesom det, som man gør i alle de her regimer, hvor man øh, skyder med altså sådan pistoler, der ikke er dødelige, ja. og skyder vand ud, og øh, bor der kulsy i, eller du ved, alle de der ting, som der ligesom skal holde folk væk fra gaden med voldelige undertrykkelse. Og så, øh, så sker der hverken værre bedre end det, end at øh, man får ligesom ro på de her optøjer, og så er det næste dag, går de ud med valgresultatet, og så er det øh, altså, totalt gennemmanipuleret, valgresultat, hvor man egentlig får det til at virke som om, at de fik bare 53 procent af stemmerne, og det var sådan meget tæt og sådan noget, men i virkeligheden så var det slet ikke noget, så havde det slet ikke vundet det valg. Og det ser man også i dokumentaren med faktisk en advokat fra det parti, der ligesom går ind og påviser, at der er sådan noget øh, 20 forskellige regioner, hvor de der, øh, det der parti, hvor deres valgobservatører har fundet det samme tal simpelthen, altså de, de har fået det præcis samme stemmetal i de der 20 regioner, ikke? Øhm, også lidt sjovt for de måde, de øhm, observer- observerede det her valg på, det var ved, at øhm, det demokratiske parti, de havde ligesom nogle valgsteder, som de observerede, 
og så havde det andet parti øh, nogle valgsteder. Ja, det er sådan lidt sjovt, ikke? Øh, men i virkeligheden er det jo ikke spor anderledes, når man virkelig tænker over det, end i Danmark, hvor det også er rigtig mange partimedlemmer, der sidder og... Øh, øh, og så for alle partierne alle steder. Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt, ikke? Øh, men men sådan, det, er i hvert fald, øh, det, det er i hvert fald sådan, at så de ender med at manipulere det her valgresultat, ja. og så kommer der ikke rigtig noget ud af den her retssag, udover at øh, dommerne afviser det, og så ender det der øh, parti sammen med at, at deres øh, leder ender som med at kunne blive siddende på bakken for et uddemokratisk mandat. Og, og, og det, noget, der, noget, der er sygt ved det her, synes jeg, det er, at hvis man går ind og kigger på Wikipedia, for eksempel, så står det bare som om, at det der parti, de har vundet, yeah. øh, valgt sådan helt fair and square, ikke? Øh, det, var, det var bare det sidespor. Men i den situation, ikke, vil du så være åben for, at man i virkeligheden meget øh, sådan bestandigt fra EU og måske andre øh, inst- altså sådan, øh, institutioner, der er bygget op omkring frihed og demokrati, gik ind og sagde, vi, nu, nu vil vi faktisk give et mandat til, at man kan rykke ind med styrker i forbindelse med det her valg, for simpelthen at sikre, at det bliver afholdt ordentligt. Problemet her er, at dem, som ikke vil demokratiet allerede, er ved magten. Øh, og at der, hvor det nemmeste at indsætte fredsbevarende styrke, anholder demokratiske kræfter, er ved magten, og du kan hjælpe dem mere. Det, det er jo det store... Øh, ja. ja. Hvor her, der synes jeg, der må være en grænse, der hedder... Havde, havde de dræbt befolkningsmedlemmer? Altså, havde, havde de skudt og henrettet? Okay, jeg kan ikke huske, om der er nogen, der ender med at dø, men ja. Altså, der er, okay, der, i en dansk demonstration kan nogen partivet også få brugt sin jord og dø. Altså, men, men du ved, altså... Så, det var ikke sådan, at man målrettet gik ind og dræbte en masse... Nej. Så den adskiller sig til, som skulle har været... Ja, det er også svært, fordi det er noget med at koste liv ligegyldigt, hvad man gør, hvis man intervenerer. Her, der synes jeg, man må sy til bindvore økonomiske sanktioner så er modargumentet, det går ud over civilbefolkningen. Ja, det er rigtigt. Men når det her land skaber afsted med det, når man bare vil det, det der være, så ser andre diktatorer på det her, eller andre kraftforhåndkrig, og ser, at det kan man skabe afsted med. Det skal være sådan, at når man forbryder sig mod demokratiet på den måde, så skal der være benhårde sanktioner. Det er nemme argument, vil så være at sige, vi accepterer, at du skal i Kina. Mm. Altså, men det synes jeg jo også, man skal være markant på. Det er svært i det her tilfælde. Jeg tror også, jeg skal vide mere Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg prøver at skille det så godt. Men, 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 ja. men det vigtige er jo netop at sige, hvor svært det så bliver, når man skal sidde og tage det med. Mm. Nej, nej, ikke det. Altså, kender ikke til deres militære styrke. Man kunne også simpelthen lave nogle altså, ret hårde sanktioner øh, i forhold til handelsveje, altså man blokerer. Simpelthen sige, bum, så kan I ikke gøre sådan noget sådan og sådan. I kan ikke handle med dollars, I kan ikke... Altså, resten er ret hårdt kort af. Eventuelt også med militære blokade. Altså, jeg ved godt, det, det lyder super hårdt, men jeg tror bare, hvis vi kigger på Rusland og på Kina og deres metoder, de arbejder på på verdensplan, så skyder de jo ingen metoder på mm. Vi har det heldigvis sådan ret etisk, det her, det gør vi, det gør vi ikke. Men fordi vores militærkapacitet er blevet så begrænset, og fordi vi hele tiden er bange for at intervenere forkert, så tør vi ikke, når det er så åbenlyst som her, hvem der er rigtig forkert, så tør vi ikke blande os for meget, og det er jo tit også økonomi, det handler om. Det er rigtig tit vores egen økonomi, det handler om. Og der er sådan, at vi godt kan til at være hårde. Altså, så må jeg sige, hvis det var, at Europa skulle gå ned 2-3 procent i brugsnationale produkt for et helt afrikansk kontinent demokratisk, så ville det passe på fint. Altså, dem, du må nogle gange må vi finde mig, altså forstå, at ja, ja, det ikke er alt, ikke? Ja, for sig vil det jo helt klart også være bedre økonomisk for Europa. Så kan... Ja, ja, det ville så gavne alle mulige mennesker på alle mulige måder. Ja, ja, økonomisk også. Altså, ej, jeg synes, det... her ville det være voldsomt intervallere med at tage os, fordi der er en... Ja. Fordi så vil man trække udgivet mere blod, end man ville ved at lade tingene stå. Altså, der, må, der skal være sådan en... 
hvad dør? Jeg har bare tænkt så meget over det selv, nemlig. Fordi hvad fanden gør man i den situation? Altså, fordi du vil jo gerne have, det vil jeg jo gerne, ja. øh, jeg vil jo gerne have, at de lande, hvor der er befolkninger, der har et klart ønske om, at landet skal være demokratisk, der så jo gerne, man gjorde alt, hvad man kunne, ikke? Men på den anden side, så er der jo også alt det, du siger, alle de, sådan, alle de bekymringer, man kan have ved at gå i militæret i sådan en situation. Men sådan det, jeg synes bare, det virkelig, det, det skildrer meget godt, synes jeg også, hvor svært det her det er. Men jeg synes også, man skal i sådan en tilfælde bakke demokratibevægelserne op. Det synes jeg ikke, vi skal være blege for økonomisk at støtte dem. Altså øh, simpelthen sige, hvad har I brug for? Hvad, har, hvad, hvad kan vi hjælpe med, som kan gøre jeres situation nemmere indtaget i landet? Fordi de det lyder. De bedste samfundsomvæltninger er jo dem, der kommer inden fra landet selv. Mm. Altså, det er også, vi må også erkende, at det russiske regime nu kan kun vælges af den egen altså, russiske befolkning, fordi vi kan ikke intervenere i så stor militærmagt, og vi skal heller ikke. Altså, for det vil ikke være holdbart. Det er den russiske befolkning, der skal rejse op mod Putin. Så hvorfor ikke hjælpe dem, der... Altså, du ved... Ja, ja, ja. Og, og, og det er så mere risikabelt med dem og de her på sted. Men i dansk Zimbabwe, hvorfor ikke gå ind og støtte meget aktivt de her bruger? Grunden til, at man nok er lidt på pas, det er jo, fordi det har vi jo gjort før. Altså, man skal huske, at i sidernes morgen støttede Vesten jo Al-Qaida, indtil de begyndte at være nogle vanlige terrorister, der sprang til i luften og kæber os til det. Men vi har faktisk nogle gange støttet nogle grupper, fordi vi troede, de var med os, indtil de så fik det, de gerne ville, eller ja, ja. ændrede sig, eller deres syn på os ændrede sig. Og så har man pludselig givet våben til det forkerte. Så jeg tror, vi har godt forstå, der har været en historisk kontekst, der gør, at man er på passelig. Men man vil jo ikke riskere vores soldaters liv. Det forstår jeg godt. Men Forbrug af tidligere udstatsenere soldater, den anden er gerne uddannet. Nå, hvor er han så? Han, han var i Kosovo, faktisk, okay. som prisbevarende styrke. Øh, og det er også derfor, jeg har en fuld respekt for, at man ikke bare skal kaste mennesker i alt muligt. Men lige præcis, prisbevarende styrker, altså i den bror, der er fred, giver det så gode meninger. Der skal vi altså ikke være så tilbageholdende, når vi har nu. Min, øh, min hypotese vil også være i forhold til det her, at hvis man bliver bedre til at sætte øh, fredsbevarende styrker ind i landet, hvor der er demokrati, mm. så vil det alt andet lige også have en positivt afsmittende effekt på situationen i andre lande i forhold til øh, deres muligheder for at opnå øh, demokratiske øh, styre. Ja, altså man tilføjer til det. Der, hvor man nok virkelig gik galt, det var, da man gav de her lande øh, demokratiske rettigheder på den måde, man så gjorde det på. Altså, vi har jo set nogle af de øh, tidligere franske kolonier, hvor at Frankrig simpelthen ikke har opført sig ordentligt. Det forstår jeg ikke, man ikke stiller franskmændene med at tage ansvar for. Øh, altså, lande tidligere kolonier hvor at franskmændene har installeret en diktator, da det forlod landet, som var på fransk. Og så var man sikker på, at ens handelsinteresse blev, blev blokeret. Og da landene så har set i flere forskellige kolonier, kolonier, at når der så har været demokratibevægelser, som har udfordret den her diktator, så har franskmændene delvis en faldskærmstropper ned fra den ene dag til den anden, for at slå demokratiske oprører ned i 60'erne og 70'erne. Ja, faktisk, der, der er så mange ting. Men, men i det. Så det er jo også noget med, at vi har efterladt ja. de her lande, med de diktatorer, vi i dag bruger os over. Politikere, der trækker sig ud. I... Jeg tror, jeg vil sige, at det er lidt mere nuanceret. Det er meget mere nuanceret, men vi har jo også været dem, der har, har ødelagt rigtig så vi har også et ansvar. Vi har et kæmpe ansvar. Man kan jo se f.eks. noget med Hongkong. Der har lavet britterne jo faktisk en hel masse demokratiske krav til, hvordan Hongkong skulle gå fra at være britisk til at være kinesisk. Kineserne har jo så på sigt undermineret det. Ja, ja. Men jeg vil bare lige minde om, at Hongkong var mange år var et meget velfungerende demokratisk styre internt i de store ja. øh, diktatorer i Kina. Hvor, hvorfor har man givet de her landfrihed fra den ene dag til den anden, og ladet diktatorer komme til magten? Men det er jo fordi, at Europa har tænkt halvt til sig. Altså, der må, det må vi simpelthen holde op med. Og det kan vi ikke gøre om på, men vi har, vi har godt nok et ansvar, for det er faktisk britterne og franskmændene, der har et stort ansvar for at mange de her andre kolonier, 
du har haft nogle rigtig svære fødsler, ja. som du rapporterer. Det, det, det er jo både meget vigtigt, øh, også lidt tragisk, og samtidig ekstremt spændende øh, ja. at, tale, at tale om de her ting. Altså sådan, det, det vigtige, synes jeg jo, er, at vi har en mulighed, synes jeg, øh, på det, jeg tror kommer til at være øh, bagkant af en ukrainsk sejr, for virkelig at øh, gennemtro nogle øh, grundlæggende øh, forandringer i den sådan, nu tager det op på en helt stor plan, men i sådan verdenskulturelle, øh, hvad kan man sige, sættelag i forhold til, øh, hvorvidt demokrati er en stærk styreform osv., og, og hvorvidt frihed er øh, en god ting for mennesker, at, øh, at leve under. Det er det, 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 der gør det vigtigt, synes jeg. Øh, men så er det jo også tragisk, fordi at, øh, det her eksempel med Zimbabwe jo tydeligt illustrerer, hvor svært det er, selv for demokratiske bevægelser, at... Øh, Ja, at vokse frem og, og vinde magten i de lande, som de, ja, de opererer i. Der er vi jo så enige om, at der er noget af det, man kan gøre. Det her er faktisk at være bedre til at sætte fredsforvejende styrker ind i de lande, hvor der er demokrati og så videre. Fordi man på den måde, altså det, det er jo sådan lidt, hvis nu Zimbabwe's fire nabolande havde været spirende demokratier, så kunne det godt være, at man kunne sætte styrker ind, ikke? Men hvis Zimbabwe's fire, øh, fire nabolande er øh, styret og samarbejder med Rusland og Kina, så bliver det pludselig lidt sværere, ikke? Fordi så skal man jo forbi dem først, ja. og så er de rundt, altså, og så videre, ikke? Um, så der er helt det der store billede. Um, og så er det jo bare spændende. Altså, det er fordi, det er, det er de helt store spørgsmål. Men lad os, um, lad os, nu har vi ikke noget, ikke? Den er 506 nu, så måske uh, er kvarter cirka, eller sådan noget. Uh, måske lidt mere. Men, men lad os prøve at komme lidt mere ind i sådan, det generelle EU, måske fordi det er jo ikke sådan, jeg er jo på Østeuropa og så videre, og meget på Ukraine, det er klart, men, men du stiller jo op af alle de andre årsager også. Hvad er sådan den vigtigste ting for dig i forhold til EU, hvis du kan snævre det ind til en konkret ting? Men du må også gerne skrive udfordre, hvorfor det så er den ting, du nævner. Altså, øh, det, som du udspringer i, er jo vores generations fremtid. Så det er helt naturligt klimadagsordenen, som er det vigtige her. Altså, det er at omlægge vores økonomi, udvide vores infrastruktur, vores el, altså virkelig gøre det strukturelt nemmere at være grønt. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at de demokratiske rettigheder, som Europa bygger på, er vanvittigt vigtige. Altså, de to ting skal gå meget i hånd, ikke? Vi skal lave en stærk demokratisk og grøn udvikling for Europa. Altså, det er det, som er visionen. Vi skal ikke tabe nogen. Der er ikke nogen, der skal sættes bag om, om dansk. Der er ikke nogen, der skal efterlades. Vi skal sørge for, at vi tager et ansvar for alle. Men vi skal, vi skal gå i en grøn retning, for vi har ikke Hvad er din... Øh, har der sådan nogle øh, ting, du har øh, spurgt dig ind på i forhold til initiativer og planer ja. og sådan noget? Altså, det der problemet er, at EU faktisk har vanvittigt mange initiativer, som er rigtig gode. Og der ligger flere grønne midler i Europa, end der gør i USA. Men de er så vanvittigt svære at få fat i. Det er jo den ene virksomhedsmand, der, der siger, at det er kun giganter, der er fordi de kan lave alt det enorme papirarbejde, det kræver. Og det gør jo, at rigtig mange vil holde tilbage fra den grønne omstilling. Fordi hvis den, altså, en lokal mellemstørrelse dansk virksomhed pludselig får en super god idé til noget grønt, så kan de ikke overkomme den papirbyrde. Og i USA, jeg skulle bare sige, at du vil starte en grøn virksomhed, så får du givet en hel fabrik. Altså, så jeg synes ikke, vi skal gøre som amerikanerne. Det er ikke altid det smarteste at gøre. Men noget så simpelt som at gøre det nemmere for adgang til de grønne midler. Nu, fordi det hjælper ikke, at de får om 10 år. Det er mm, yeah. Vi skal udvide vindenergien, vi skal udvide vores jernbanenet, vi reducerer enormt meget CO2, 
når vi tager det fra lastbiler over på jernbanenettet. Men vi... Har du været på Interrail i Europa egentlig? Ja. Og noget, han har lagt mærke til, det er, hvor svært det er at komme fra et land til et andet. Det går helt vildt godt på tværs af Tyskland. Det går helt vildt godt på tværs af Frankrig og Italien faktisk også. Men når du skal fra et land til et andet, og så skal du hen til et eller andet lille by og køres over med et... Hvornår var du på Interrail? Jeg har været i 19, og så var jeg i... I januar februar måned var jeg i Paris, hvor jeg også brugte Interrail. Okay. Og der er nogle hops, altså der er nogle centrale steder, hvor det er ok nemt at tage mellem landene. Øh, men du skal skifte rigtig mange gange. Og hvis man ikke lige tager det over, det, vi, skulle, vi var et sted i Belgien og skulle så til Tyskland. Og det var bare stærkt. Altså vi endte i sådan nogle små lokaltog midt om natten, øh, der lignede noget fra Sovjet. Altså det var virkelig gammelt og slidt. Jeg har også på en, øh, ja, jeg har også på sådan en øh, lidt gammel togstation et eller andet sted i Polen og tænkt, hmm. Hvordan kommer jeg til... Ja, eller det var så Krakow, vi skulle tage, ikke? Men altså, ja, ja, ja. Det, er, ja, det er rigtigt, hvad du siger. Præcis. Og, og, og meget af det skal selvfølgelig være, fordi det skal være nemmere for os at gøre spørgsmål, men det største er godstransporten. Altså, det er så meget med, at du ser det. Når man, man først hvis du tager det fra flyve til opkøre tog, men også når du flytter fra lastbil til tog, og det er med fra. Så er der noget med elmiddel, der skal udvides, sådan så der bliver lavet masser af grønt spørgsmål i Danmark, så skal det jo kunne transporteres sted hen, til det kan bruges. Jeg er ikke selv fortæller for atomkraft i Danmark. Det, vil, altså, det er der alle mulige forskning, der viser, at det vil ældre, at slet ikke kunne bruge alligevel. Det det. Men jeg har ikke noget imod, at franskmænd og tyskere øh, går den vej. Der skal bare også sættes nogle ret hårde krav til, hvordan man håndterer det. Sikkerhed selvfølgelig, men jo rigtig meget også den miljøbelastning, der er ved de ting, der kommer ud som radioaktivt på den anden side. Altså der skal simpelthen være... Ja. Man skal køre den vej, og det er jeg ikke fortæller af, men hvis man har flugt, gør det, fordi det er jo bedre end kul, for alt så skal der også være nogle bare strenge krav til, hvordan man klassificerer som grønt. For nogen har jo sagt, at alt atomenergi er grønt. Der vil jeg våge påstå, at det kommer an på, hvor energieffektivt det er, og det kommer an på, hvordan man kan til at affatte BF. Mm. Og så, hvis vi lige skal få lidt øh, politisk diskussion ja. ind i det også. Um, ikke, ikke, det er faktisk ikke mig, uh, men jeg vil få måske at præsentere nogle af, altså sådan, måske først noget af det, som Jonas sagde. Ja. Uh, fordi han var meget på den her vogn med, at det skulle være mere økonomisk attraktivt at være grønt som jo er den, ja. øh, måske det sådan, den mere gængse øh, venstre, konservativ grønne tilgang, som øh, handler om det der med, at øh, deres grundlæggende budskab er jo, at øh, det skal være, altså man skal tjene så mange ja. penge som muligt, og kan skal være så stor som muligt osv. Og så var hans øh, tilgang meget den her med, at det skulle gøres nemmere at tjene penge på at være grøn, og det skulle være mere øh, forbrugervenligt at være grøn af. Øh, hvad tænker du omkring øh, sådan, øh, altså tror du, det kan jo bare lade sig gøre samarbejde på det her område, det kan man se i Danmark også, øh, men sådan, hvad, hvad skal der til for, at man kan, øh, du ved, slå nogle af de kræfter, som der måske vil være imod nogle af de ting, du går ind for, og hvordan er det, hvorfor tænker du, at det skulle være bedre at stemme på Socialdemokratiet, for eksempel på nogle af de andre partier, i forhold til den røde dagsorden? Fordi alle, altså, jeg siger det bare, Magnus, ekstremt meget klimafokus. Jonas, også ekstremt meget klimafokus. Øhm, så sådan, der, der kan man jo også overføre tendensen i den, den debat. Men hvorfor er det lige netop Socialdemokratiet så? Jamen fordi, jeg synes, når vi forestår noget grønt, så tager vi også stilling til det på en måde. Er det ikke, det er bare, er det, ikke bare det, Socialdemokratiet altid siger? Jo, jo. Og det er derfor, jeg ser nogle grad. Jeg synes, jeg har snakket med Paul Nyrup det her på et tidspunkt, det er faktisk været på år siden, hvor han sagde noget så genialt som, at sådan, hvis vi lukker en kulminipolen, så skal vi kunne kigge alle de minearbejdere i øjnene, som vi fyrer fra den ene dag til den anden. Det tog på i øjnene og love en bedre fremtid. Fordi hvis ikke vi lover en bedre fremtid, så er det lige pludselig ikke lyst, lyst til at lukke de køber kulminer. Så går man i USA-mode og Trump-mode, hvor man siger, ja mere er det, for det er godt, fordi det er det, vi altid har gjort, og vi kan ikke finde den, der arbejder med sig. 
Vi skal jo sørge for, at de bliver omskolet, de bliver uddannet til andet, og de får mulighed andre steder. Og det er også derfor, det jeg kan forstå, der er måske, at det skal være, at man skal have flere penge i det grønne. Et, der er et kæmpe stort marked i det grønne, for at efterspørge det grønne. Den anden ting er, at vi skal både bruge pisk og gulerod. Vi skal sætte nogle fenhårde krav. Vi skal løfte minimumsbaren. Og så vil vi godt sige, at dem, som så er frontløber, kan så også få nogle ekstra midler. Selvfølgelig skal der være incitament. Jeg kan også godt lide virksomheder. Virksomheder er fundamentet for at et samfund, der kan virke. Vi kan bare ikke sige, at der også skal være frit løb. Så skal vi bare have skide gode øh, skatteaftaler og bum, bum, bum og kæmpe stor støtte. Der er altså også noget ansvar hos øh, de producenter. For vi må også bare lige huske, det er jo de her virksomheder, så altid går efter profitten. Det er jo det, der også skader mest. Og så kan vi opsætte nogle regler. Men lurer mig, og når de ikke er så gode til at sende på vores skattelovgivning, de også finder det i vores miljølovgivning. For det, man ser nu for eksempel på hundrede på styrende stoffer, det er, at når et stof bliver forbudt, så skynder de sig at lave en lille variation af det, så det ikke er præcis det samme, så det er, men har jo sådan en skadelig effekt. Altså prøv at, de der virksomheder skal simpelthen lægge sig i en grøn spilletrøje og have viden, at de skal simpelthen opføre sig ordentligt. Så er du klar til at gå meget langt, faktisk? Jamen ja, jamen ja meget. Jeg er klar til, at vi også indfører forsigtighedsprincipper på f.eks. det med morforstyrrende stoffer. Det er jo hver femte par, der ikke længere kan naturligt få børn, fordi der er så mange morforstyrrende stoffer i det, vi har. Og nogle af stofferne går i generation i arv om at få børn. Det er jo helt vanligt. Der er simpelthen genført forsigtighedsprincipper. Jeg synes, man skal være streng og sige, at jeg har et ansvar. Fordi det, der også sker, når vi måler CO2-udledningen, det er, vi måler det i Europa. Men prøv nu her. Altså, alle ved jo godt, at det er Kina, der er vores helt store fabrik, og Bangladesh og Indien osv. Og så vi har jo meget af vores CO2-udledning udliciteret til andre lande. Og det tager vi ikke ansvar for. Mm. Og hvis vi ser nogle krav til virksomhedernes CO2-reduktion i Europa, og det de kan måle, ah, så de kan lyst til at ændre hele deres forsyningskæde. De kan endda finde på at omrykke deres forsyningskæde, så det er CO2-togeste, det ligger i Kina. Mm. Så er det ikke klima. Nej, men så bliver det jo også et... faktisk. Ja, undskyld, men det, det er ofte, nu er vi ved at jeg vil også gerne lige have noget der med klimapolitik og sikkerhedspolitik, ja. også ind i det, ikke? og øhm, det tænker jeg, det, det er der meget god brug for, at du nu begynder at nævne virksomheder, der baserer produktion og så videre i, i Rusland, og nej, måske ikke i Rusland, det er ikke så meget længere, øh, men i Kina for eksempel, ikke? og måske også i Indien, selvom de er, altså sådan, hvordan hænger alt det sammen? Det er et kæmpe, det er et kæmpe stort problem. Vi kan jo knap bare producere en hovedpinspæle eller en mikrotip i Europa, uden at vi har caserne ind over, ikke? Altså, det er et stort, stort sikkerhedsmæssigt problem, og det er også det, der er nævnt tidligere, hvor, hvor bange vi er for at intervenere, så er det jo økonomi. Og ved Kina er det rigtig meget økonomi. Mm. Prøv at, altså, det er jo ikke et utænkeligt scenarie, at nogen af Rusland har invaderet Ukraine. Hvad hvis Kina invaderer Taiwan? Et demokrat. Det er slet ikke utænkeligt. Det er slet ikke utænkeligt. Nej, præcis. Hvad hvis det sker? Tør vi lave sanktioner mod kineserne? For så står der pludselig, at der mangler alt det, som vi skal bruge til at opbygge vores våbenkapacitet. Jo, ikke? Altså... Vi er foran kineserne på mikrochips. Vi producerer bedre og stærkere chips, og kineserne er misundelige på at gøre, hvad de kan fandme i det på alle spionmetoder og på og købe sig til det. Og der har vi sat en grænse for. Problemet er bare, at vores produktionskapacitet er ikke høj nok. Kvalitet frem for kvantitet har vi valgt. Men vi bruger mikrochips, ja. Altså, mikrofonen her foran selvfølgelig åbenløs, men også din elkede. Altså, alt har mikrochips i sig efterhånden, og vi kan ikke sætte producere det. Så vi er også et sted, hvor vi har gjort os vanvittige afhængige af kineserne. De laver vores elbiler, vores skærme, vores telefoner, vores mikrochips, alt muligt andet. Vores solceller også faktisk, den er svært. Ja. Så den grønne omstilling bliver også ret svært. Og nogle af de naturressourcer, vi bruger til, til, til grønne omstillingsmetoder, kommer også fra. Så vi skal bare være ærlige omkring, at produktionen skal rykkes hjem. Det kan være, at den nogle gange bliver mindre effektiv. Det kan være, at den bliver dyrere. Men der er større kontrol med det, vi laver. 
Altså, vi kan sætte nogle miljøkrav, det rent faktisk kan sørge for, at vi efterlever. Så det er jo altså også grøn politik lige der. Mm. Der er jo så også kortere transport, det vil sige, at vi reducerer udledningen ved at skibe tingene frem og tilbage. Beklager mærsk, men det, det vil faktisk være godt. Øh, og samtidig, så har vi også en højere grad for sygesikkerhed. Ja. Så her er jo faktisk et perfekt eksempel på, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med øh, sikkerhedspolitik. Og nu sagde du det der med Rusland. Jo, men vi køber faktisk stadig grunde for. Ja, det er vi. Ligevel, hvor meget vi har annonceret selv, at virksomheden lukker, og vi har lukket for gassen, så er det jo nu en bekymring, at hvis Ukraine klarer sig for godt, så kommer Rusland måske til at lukke for olieforsyning, og så stiger vores benzinpriser. Og pludselig har du mennesker i Danmark, der synes, det ikke behøver at gå alt for godt for Ukraine, fordi de, ej, de gider sgu ikke betale mere. Ja, jamen, det er det, at vi har gjort. Det har gjort altså helt. Så hvis vi vil have de der tilfælde i fremtiden, hvor vi pludselig skal overveje... Men hvordan, fjern, kommer man, hvordan kommer man ud af det? Altså, fordi det, vi er jo... Ja, det, øh, vi har jo... Altså, vi har jo ikke bare foden inde på døren. Altså, vi har jo hele benet og kønstelene. Altså, vi har, vi har jo alt, alt derinde, ikke? Ja. Øhm, og hvis man kender de her virksomheder rigtigt, som vi jo gør, fordi ja. vi er socialdemokrater, øh, så får man jo ikke bare dem til at, at, at gå ud. Og det bliver også meget svært at få politikere rundt omkring i Europa, til at lave de regler, der skal til, for at de bliver tvunget ud. Altså, sådan, hvor fanden starter man der? Altså, piske gule råd, ikke? Vi kan ens, vi simpelthen lave nogle hårde handelsbarriere for, hvad der må komme ind i Europa. Der er du simpelthen begyndt at udelukke nogle ting. Det har man også faktisk nu taget nogle initiativer til. Vi kan begynde at lukke ned for de kinesiske virksomheder, som er i Europa, og deres opkøb af vores infrastruktur. Men, ja, det er måske også at hive mig helt op på den helt store klink her. Når vi støtter afrikanske lande, sydamerikanske land, østeuropæiske land, med at vokse deres økonomier, så kunne vi jo passe at tage nogle af de virksomheder, der er udstedt, som er Kina, og til nogle af de her lande, i en tillidserklæring. Vi skal ikke, vi skal ikke på med at gøre det alt en, men det bør jo også være hjem til Europa. Det kan være en tillidserklæring til nogle af de her lande. Et vækstprogram, der hedder, nu tager vi og rykker noget produktion til Ukraine. Nu tager vi en fabrik, altså Lego har jo en kæmpe stor fabrik i Kina, så kan man sige, Lego skal måske lade være med at åbne 100 butikker om året i Kina, og nye fabrikker hele tiden. Det er selv for Legos regnskab, men hvad man gør det i Ukraine? Her kan I også få billig arbejdskraft. Det ved vi, det er markant billigere at producere Ukraine. Bum, bum, bum. Jeg ved ikke, hvordan det er karakteret, for det ved ikke, om det tilfælde kan lade sig gøre konkret. Øh, nej, nej, men det er bare det, det er et eksempel. Jo. Ideen om, at det kommer tættere på os, de lande, der så har en endnu større... Altså, fordi de er små, så er det ikke dem, der har magtforhold overfor os. Så er det os, der har... Øh, yes. Det har ligesom også brug for at være gode venner med os, fordi vi faktisk kommer og investerer i deres land. Pludselig bliver vi løfter deres velstand, og vi løfter deres livsstandard. Fordi det der problemet med de her specielt amerikanske tilvækkolonier, det er, at kommer og tager deres råstoffer, trækker dem ud af landet, og så forædler dem andre steder, så det er arbejdspladser i andre lande, der får gavn af det. Vi udnytter mange af de her lande. Hvis vi nu laver noget af vores produktion af dem, så opbygger det jo også de her lande. Det er dyrt, det er besværligt, det tager lang tid. Men det er jo også derfor, jeg synes, min generation skal have lidt mere har sagt. Fordi jeg tænker jo, hvad sker de næste 80 år? Ja. For der lever jeg også, forhåbentlig. Synes du egentlig, at øh, generationen går forud for os, altså vores forældres generation, synes du lidt, de har svigtet øh, os? Ikke kun på klima, men også på hele tilgangen til Kina, Rusland og sikkerhedspolitik og forståelsen for, hvordan verden udvikler sig? De har halvet ud for det, de har vidst for det rigtige. Og det synes jeg også, man skal forstå. Altså, ja. forståelsen for klimakrisen kommer altså først ret sent. Det er rigtigt, ja. Altså, det er, det er, vi kan godt sige nu, at vi har altid synes, det var godt at Vi har også heller ikke levet så længe. Så det, altså, det er rigtigt, vores levetid har været vigtigt. Det er det bare ikke altid der. Forståelsen i forhold til, hvordan man håndterer verden internationalt, der har man jo reageret på, at vi tidligere tider har blandet os for meget. Så har man trukket sig lidt tilbage. Det er jo også... Altså, så jo, der, er blevet, der har været et svigt, fordi man ikke har taget de kampe, man burde. 
Men man har også gjort det, fordi man troede, at ved at handle meget med Kina, så kom Kina tænder på os. Og kineserne har bare grint. Og... Ja, det er ligesom Rusland. Præcis ligesom Rusland. For de har bare fået en stærkere økonomi, haft en masse flere kort på hånden. Vi har haft et kæmpe handelsunderskud til dem, så de har kunnet låne også en masse penge. Så ikke nok, altså, jamen, det er så amerikanerne specielt, ikke? Så amerikanerne skylder kineserne penge og køber jo et alle deres varer. De er jo et kæmpe sådan, magtforholds øh, ubalance med kineserne. Altså, det kunne have. Altså, og noget af det, jeg sidder og foreslår nu, yeah. er, man om, om 30 år hører den her podcast, og hun op, hvor var det dumt, Mathias, han foreslår det. Fordi nu har han så lagt alle vores æg i en anden kurv, som så har fejlet, ikke? Jo. Det er jo ikke til at vide. Altså, det, ja, man kunne jo måske... Og det ved det helt sikkert ske, men øh, man kunne jo... Øh, altså, ja, som du siger, om øh, 50-80 år, så kunne man sikkert stille samme spørgsmål om vores generation, fordi så er der sikkert nogle andre ting, der... Øh, ja, jeg håber jo, at vi kan blive øh, generationen, hvor... At, øh, at nu, nu bliver det meget øh, op på den høje kling. Men jeg håber og, fa- og tror faktisk også på, at, øh, at det i vores levetid vil blive sådan, at den, den her trussel for de her regimer som Kina og Rusland, hvis vi handler og giver rigtigt, den vil blive øh, altså formindsket gevaldigt. Øh, fordi at selvom vi står i et sted i dag, hvor, hvor autokratierne er i fremgang, så står vi jo grundlæggende et enormt stærkt sted i den frie verden. Ikke? EU og USA og Japan og Australien og alle de her lande. Altså, vi, vi står jo et meget stærkere sted, end vi gjorde på noget tidspunkt under den kolde krig for eksempel. Så, så sådan, vi har jo alle muligheder, og det synes jeg jo også, krigen i Ukraine viser. Altså, hvad Rusland ikke tidligere kontrolleret, nu kan de ikke engang, øh, engang lykkes med at gennemføre et øh, regimeskifte i Ukraine, hvor de har sat efterhånden med en meget stor del af deres militære, og bruger rigtig mange af deres våben osv. Så, så sådan, det, det illustrerer jo egentlig meget godt. Det. Set på den måde er vi et meget bedre sted, end vi har været tidligere. Men, men der er jo så bare hele den her bølge af autokrati og så videre i, i Afrika og også i nogle af de asiatiske lande. Um, og så ser man jo også, uh, ja, hvis man igen um, tager Varietes of Democracies um, udmeldinger for gode varer, så ser man jo også en, en autokratisk tilbagegang i, altså, hvordan kan man sige, man ser et, et faldmændet demokrati i USA faktisk, um, og så ser man de her regimer i Polen og Ungarn og så videre. Um, men, men det kan sagtens vende, tror jeg. Um, men, men som sagt, der kommer sikkert noget nyt, og så vil vores børn siger, hvad fanden er det, Mathias sagde? Hvorfor gjorde I ikke noget? Ja, vi sad der lidt på, altså vi sad jo, uh, altså, vi, vi gjorde jo alt, hvad vi kunne med Annex, og det er der sikkert også nogle af vores børn, det er der jo mange af vores, uh, ja, eller, ej, men det er, hvis det var en sjov lille ting at, at komme ind på, fordi jeg, jeg, jeg har det faktisk mere og mere sådan, at jeg synes, at vores uh, forældres generation, de har de har spektet en lille smule på, uh, på nogle områder, men som du siger, det er svært at holde dem op på det. Her er, jeg tænker, vi begynder langsomt af nu. Vi plejer jo lige at komme med sådan en uh, lille ting, jeg synes har uh, stået ud i løbet af samtalen, eller en værdi, eller så videre. Og jeg tror egentlig, at den her gang vil jeg gerne fremhæve det her med, at, at man bliver nødt til på en eller anden måde, fra EU, USA, NATO, hele den her uh, Ukrainian Defense Contact Group, alle de lande, der med det. Altså det kan sådan være nogle af de... Um, forsamlinger eller forumer, hvor man kan udtænke den her strategi, som jeg tænker er nødvendig, og det er en strategi for, hvordan man egentlig kan, kan skabe øh, ja, et internationalt system, der er fordrende for demokratisk udvikling, frem for et system, hvor øh, der, der er fordrende for autokratisk udvikling, som er lidt af det, jeg synes, øh, vi har i dag, men som vi også taler om, så er det jo ekstremt svært illustreret ved for eksempel øh, 
ja, eksemplet i uh, Zimbabwe. Um, men, men det vil i hvert fald være det, jeg vil, ja, det, det, jeg vil sige som det sidste dag, at man virkelig bliver nødt til at tænke over, hvordan man kan... Og det er jo så dig, der skal være med til uh, det, forhåbentlig. Um, men sådan, uh, det vil i hvert fald være, være det, jeg vil fokusere på her. Har du noget, at du sige her uh, til sidst? Jamen, jeg siger faktisk, beundre din uh, vision for fremtiden. Altså, det går den rigtige vej. Det tror jeg også, vi skal huske. Mm. Altså, vi lever bedre liv, og det, selvom verden er svær nu, og der er krig, så har den godt nok været hård under den kolde krig, under den anden verdenskrig. Altså, så jo, ja, jeg tror, det tror jeg faktisk, det er ud som jeg var. Det, det går den rigtige vej, og hvis vi virkelig knokler, så ender det også et sted med, at demokratier er den, sådan, den herskende... Ubestridte herskende styreform på bagdelen. Ja, det kunne det virkelig. Det ville også være bedre for vores mulighed for at løse klimakrisen. Der også, jeg synes jo også, at bare lige noget helt, noget jeg også sagde til mig, Anders, men det er det her med, Rusland, de forsager jo lige nu øh, økologiske katastrofer i Ukraine løbende, udover den generelle katastrofe, det er for klimaet, at de overhovedet starter den her krig, ikke? Øhm, og hvis de taber den her krig bestandigt osv., så, så vil det jo også blive over på for eksempel Kina, at det er en ret dårlig idé at begynde at, at føre angrebskrig i et eller andet, hvor du laver for eksempel økologiske katastrofer. Så på den måde... Så på den måde er den så hurtig ukrainsk sejr som muligt, er for mig helt klart også det bedste for klimaet, og se på et meget nært perspektiv. Nå, det var, det var det for den her gang. Vi siger tak for en mega fed samtale, Mathias. Ja, det er altid lige sjovt, det der med, når man skal ud, fordi så er sådan, nå, hej tak, ja. Men det var det i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. Okay, okay, that is, okay, sure, sure, sure. Okay, so that, that, okay, as you say, nobody were ever in the meeting, right? So everybody can come up with their own theories.